0: 네 오늘 같이 볼 말씀은요 창세기 1장 26절에서 29절입니다 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 따라와 주시면 되겠습니다 창세기 1장 26절에서 29절입니다 하나님께서 말씀하셨습니다 우리가 우리의 모습과 형상대로 사람을 만들자 그래서 바다의 물고기와 공중의 새와 온갖 가축과 들짐선과 땅위에 기어다니는 모든 생물을 다스리게 하자 그래서 하나님께서 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 만드셨습니다. 하나님께서 사람에게 복을 주시며 말씀하셨습니다. 자녀를 많이 낳고 번성하여 땅을 채워라 땅을 정복하여라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅 위에 움직이는 모든 생물을 다스려라 또 말씀하셨습니다 내가 땅 위에 온갖 씨 맺는 식물과 씨가 든 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 준다 그러니 너희는 그것들을 너희 양식으로 삼아라 아멘 우리 앞뒤 전으로 어, 집에 계실 분들은 우리 가족끼리 또 혼자 있으면 자기 자신을 향해서 믿음을 선포하고 또 여기 예배당에 있는 우리들은 서로를 향해서 어, 같이 축복하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다 아멘 네, 이렇게 현장에도 우리 소수지만 우리 행제자매들이 있어서 너무 큰 힘이 되고 아무 오늘 처음 온 우리, 우리 행제자매들도 있는 것 같아서 떡깊으라고, 떡깊을 거라고 생각합니다 여러분, 성경에서 가장 이스라엘 역사상, 한두 사람 말고, 이스라엘 나라 전체가 가장 믿음이 좋았을 때, 가장 언해가 충만했을 시대가 이스라엘 역사로 본다면, 여러분, 언제라고 여러분 생각이 드십니까? 이스라엘 나라 전체가 정말 믿음이 충만했던 그 시대 있지 않습니까? 아마, 그 시대 중에 대표적인 시대는 여우수화가 이끌 그때 그 시대가 아마 최고 믿음이 충만했을 거라는 생각이 듭니다 광야에서 40년을 훈련을 받았지 않습니까? 그리고 얼마나 그들이 믿음이 충만했는지를 보여줄 수 있는 예들이 여우수화세 뿐만이 나오는데 그들이 모세처럼 여우수화에 의해서 하나님의 역사로 요단강을 건너지 않습니까? 바로 건너면, 하나의 약속의 땅인데, 그 약속의 땅에 가장 강한 첫 아주 초롱성 같은 성이 있어서, 이거 여리고성입니다. 지금도 예루살렘 바로 밑에 큰 성이라고 이끌어진 큰 도시인데, 그 여리고성 사람들하고 이제 싸워야 되는 거죠. 그 성을 이제, 소유함으로 하나의 약속의 땅을 이제 얻게 되는 건데, 무서운 큰 어, 싸우기 힘든 그런 어떻게 보면 큰 도시였습니다 그런데 하나님께서는 이상하게도 바로 적진 바로 앞에서 할례를 행하라 이렇게 주님이 명령을 하셨습니다 할례는 우리식으로는 포경수술 같은데 지금은 옷술이 발견해도 뭐 힘들지만 당시에는 성경에 보면 부시돌 돌을 갈아서 그렇게 수술을 했으니 얼마나 그게 고통스럽겠습니까 즉군 바로 앞에, 앞에서, 그것도 한둘이가 아니라, 강야 동안 40년 있으면서 남자들이, 이스라람 남자들 한 명도 할례를 받지 못했기 때문에, 그들이 다할례를 행해 했단 말이죠. 그거는 자살 행위와 똑같은 것입니다. 그런데 그들이 순종하는 거죠. 이게 얼마나 자살 행위냐 하는 것을 같이 볼수 있는 예는, 장세기에 보면, 야곱의 딸 중에 디나란 딸이 있었는데, 세겜이라는 그 성에, 제법 큰 성인데, 그 성에 놀러 갔다가 그 성, 추장의 아들에 의해서 이제 성폭, 성폭행을 당해요. 근데 그 아들이 그래도 그 디나를 너무 사랑하고 좋아해서 야곱에게 찾아와서 아내로 좀 허락해 달라고 추장이 자기 아들을 생각해서 며느리 삼기 위해서 이제 간구를 간청을 하죠. 그때 이 디나의 진짜 친오빠인 레이와 시몬이 되게 화가 났지만 꾹 참고 계략을 꾸미기를 우리 사람들은 우리는 믿음의 사람이기 때문에 하나님 백성이라는 사인인 할례를 반드시 한다 할례받지 않는 사람하고는 같이 결혼을 할수 없다 정 결혼하고 싶으면 너희 성 모든 남자들이 할례를 다행하면 허락해 주겠다라고 거짓말을 하게 되죠 그러나 그세겜성 사람들은 특별추장은 자기 아들을 위해서 자기 성에 있는 모든 남자들을 다 모아놓고 설득을 하기 시작해요 그리고 할례를 행하죠 3일쯤 되었을 때 온몸이 붓고 열나고 꼼짝 못할 그 때에 이 디나의 오빠 시몬과 레이 딱두 사람만 들어가서 그 성에 있는 남자들을 다 죽이는 일이 있었죠 그만큼 할례를 행한다는 것은 숫자와 관계없이 싸우기 전에 그냥 죽는 것처럼 힘든 일인데 지금 요단과는 건너기 전이면 모르지만 건넌 상태에서 바로 적군이 보이는 그 앞에서 모든 남자들이 이스라엘 남자들이 할례를 행했다 그리고 그 말씀에 그들이 순종했다는 것은 대단한 믿음이 아니면 안 되는 거죠 뿐만 아니라 그 여리고성을 어떻게 정복했는지는 신기할 만한 이야기를 여러분 잘 아실 것입니다 그큰 성, 성벽을 마차같이 날 만큼 두꺼운 그 성인데 그 성벽을 하루에 한 바퀴씩 돌고 제 마지막 날은 여섯 번 돌라고 말하면서 말을 하기를 돌 때에 절대로 말하지 마라 말하지 말고 조용히 나팔만 불고 언약계를 앞세우고 돌아라 그렇게 이야기했습니다 여러분 그 상황에서 이스라엘 백성들이 한마디도 하지 않고 많은 분들이 말하기를 200, 200만명, 300만명 된다고 하는 그 많은 사람들이 그 성을 돌 때에 어떤 마음이었을까요? 지금 뭐 하는 일이야? 이렇게 돈다고 이 두꺼운 성이 성벽이 무너진다는 말이야? 말이야? 되는 거야? 도대체 우리가 지금 뭐 하고 있는 것이야? 라고 하는 말을 궁시렁 궁시렁 할 수도 있는데 불구하고 그렇게 하지 않고 매일매일 마지막에는 수없이 이렇게 많이 더 돌면서 했는데, 그대로 순종할 만큼, 그때 한두 사람이 아 전체 세대들이 다 하나님께 순종하는 그런 믿음의 사람이었다는 거죠. 두 번째 던지고 싶은 질문은요, 그러면 이스라엘 역사상의 반대로 이스라엘 전체가 타락했던 가장 믿음이 없었던 시대가 있었다면 어떤 시대였을까 하는 거죠 물론 하도 타락을 많이 했기 때문에 많은 시대가 있을 수 있지만 가장 믿음이 떨어졌던 이스라엘 역사상 시대는 사사시대였습니다 삼손 같은 사람이 사사시대 한 인물이잖아요 그 사사기를 읽어보면 가장 믿음의 사람이 본이 어야될레위인이 첩을 건느리는 것이 보편적이었고 또한 마을에는 그 레이와 첩이 들어갔는데 집단적으로 아예 그 마을 전체가 다 나와서 성폭행을 할 만큼 아주 타락한 그 시대가 사사시대였다는 겁니다 여러분 좀 이상한 것은 왜먼 시대도 아니고 가장 은혜가 충만했던 요수아 시대 바로 그 다음이 사사시대인데 어떻게 가장 은혜가 충만한 시대에서 가장 은혜가 없는 사사시대로 바뀌게 된 이유가 뭘까? 도대체 왜 그렇게 라랄 나라가 전체적으로 그렇게 내리막길 을 걸었을까 하는 것이죠 그 이유가 이상하지 않습니까? 그런데 그것을 사사기 2장에 보면 설명을 이렇게 합니다 2장 8절에서 10절에 보면 주님의 종인 눈의 아들 여우수와는 110살에 죽었다 그리하여 그들은 그가 유산으로 받은 땅에 갱겨 쓴안 에브라임 산간 지방인 가이스산 북쪽 딥낫 헤레서에 그를 묻었다 여호수아가 죽었습니다 그리고 그 세대 사람들도 모두 죽어 조상들에게로 돌아갔다 그들이 죽은 후 뒤에 새로운 세대가 일어나는데 그들은 주님을 알지 못하고 주님께서 이스라엘을 돌보신 일도 알지 못하였다 그러니까 세대가 바뀌면서 새로운 세대가 주님을 몰랐다는 것입니다 그리고 주님이 정말 우리를 돌보고 우리를 축복하신다는 그 사실에 대해서 알지 못했다 그래서 이들이 타락했다는 것을 사사기 시작하면서 그 말을 하기 시작했습니다 믿음이 다음 세대로 이어지지 않았다 그것을 말해주는 거죠 이 성경의 역사의 흐름을 봐도 그렇지만 뜨거운 믿음의 세대가 그 믿음을 다음 세대로 이어주지 못하면 아무리 기독교가 왕성해도 하루아침에 가장 반기독교적인 나라로 바뀔 수 있다 하는 것을 말해주는 것입니다 그것을 우리는 유럽에서 보고 있는 것입니다 여러분 영국에 시골을 갈 일이 있으면 한번 동네를 쭉 둘러보면 요소요소 기텅이에 잘 지어진 어 그런 교회당이 있는 것을 볼수 있습니다 우리나라야 상가에도 교회가 많지만 제대로 된 교회 건물로 되어진 건물로 보면 영국이 더 많다 할 만큼 의외로 영국에 교회당이 많은 것을 볼수 있습니다 그만큼 한때 다이 건물에 많은 사람들이 예배했다는 것을 반영하는 것입니다 좀 오래전에는 이야기했지만 제가 런던에 처음 왔을 때 우리 목회자들과 함께 어떤 기회가 있어서 관광 버스로 런던 투어를 할 때가 있었습니다. 근데 그 가이드가 한말 중에 그것이 확실한지는 잘 모르겠지만 그 가이드는 그렇게 말했습니다. 여러분, 영국의 지하철이 어떻게 생겼는지 아십니까? 하면서 지하철이 생긴 이유는 주일날에 너무 많은 사람들이 교회당을 가기 시작하면서 교통이 너무 체증이 너무 심해 가지고 생각 끝에 지하철을 우리가 해 보자. 그래가지고 이 지하철을 만들었다는 것입니다 그만큼 이 영국이 수많은 사람들이 교회를 찾았다는 것을 한때 이야기해 줍니다 이런 어떤 좋지 못한 변화는 지금 한국 사회에도 우리 한국 교회 안에도 일어난다는 것들 우려들을 참 많이 합니다 몇년전 통계지만요 한국 교회의 50% 이상이 주일학교가 아예 없어졌다 이렇게 이야기하고 있습니다 주일 학교만 보내면 저절로 믿음이 자랄 거라고 생각하지만, 청소년 딱 되면 다릅니다. 주일 학교에서 배운 주기도문 찬양, 청소년기는안 합니다. 그냥 어릴 때 하는 것만 해도 믿음이 정말 좋다고 생각하지만, 딱 천송이 올라가면 다르다는 것을 그때부터 진짜 자기 생각이 이제 나오는 시대라는 것이죠. 그렇기 때문에. 자기 생각이 아이덴티티가 분명해질 그때까지 강요나 억지가 아니라 정말 부모가 삶으로 인격으로 그 수년에 십몇 년 이상의 삶으로 그 아이에게 서며 들듯이 하는 그 신앙의 본질을 심어주지 못하면 어릴 때는 그냥 말잘 듣고 믿음 생활 잘하고 주거변도 외우고 식사기도도 하지만 청소년 시기가 딱 되면 그때는 다른 것입니다 그래서 말이 아니라 삶과 인격으로 정말 신앙이 중요하다는 것을 보여주지 않고 말은 열심히 성경도 외우게 하고 보라고 기도도 시키지만 실제로 가치는 돈이 중요하고 그래서 돈을 많이 벌기 위해서 반드시 대학은 가야 되니까 대학 가는 것이 더 중요하다고 실제로 마음을 다해서 아이들에게 말하는 그 스피릿이 아이들에게 전달되기 시작하면 그래서 한국 같으면 중요한 대학 가는데 정말 중요한 시험을 앞두고 있으면 오늘 많은 교회를 빠지더라도 학원은 보내고 저안 되면 그냥 새벽기도 그냥 참석하고 보내는 식으로 땜방하듯이 해가지고 그런 식의 태도들이 무슨 소리냐 네가 대학 안 가도 좋다 주일은 하나님을 예배하는 게 중요한 거다 그딱 태도가 실제로 신앙을 말하지만 진짜 신앙이 중요하냐. 아니면 세상에 잘 되기 위해서 대학이 중요한지를 그 부모가, 그 태도가 수 없는 성경구절 아무리 말해도 결정적인 이익과 가치가 충돌하는 그 순간에 나타나는 그 태도들이 아이들에게, 우리 자녀들에게 믿음을 전수하느냐 전수하지 않는자를판가름하는 계기가 되는 거죠 그런 식으로 아이를 키우면 이 악한 시대, 갈수록 악화지는 시대에서 대학 가고 고등학교 시절을 보내면서 믿음을 지켜낼까? 그래서 믿음을 전수하지 않으면 하루아침에 성수한국이 미전도 종족이 될수 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 되는 것입니다 믿음을 부모에게서 그 다음 세대로 이어진다는 것은 참으로 쉬운 일이 아니라는 것을 성경에서도 받아알수 있고 우리가 살고 있는 영국이든지 한국을 봐도 우리가 늘 보게 됩니다 이런 말을 하다 보면 괜히 두려움을 가져라고 하는 말은 아닙니다 야 결혼을 해야 되나 했으면 자녀를 내가 낳아서 가여 믿음을 키울 수 있을까 이런 염려를 걱정을 하라고 하는 말이 아닌 것입니다 이 말은 이것을 총 정말 중요하게 생각하고 헌신해야 되겠다라는 마음에서 이 말을 드리는 것입니다 그리고 이것은 누구도 자신할수 없기 때문에 다른 어떤 일보다도 내가 진짜 할수 없는 일이면 하나님은 하실 수 있으니까 진짜 자녀의 믿음에 대해서는 하나님을 간절히 찾고 주님의 은혜를 구하면서 내가 살아야 되겠다라는 마음을 가지라는 뜻에서 말씀을 드리는 것입니다 어떻게 하면 그러면 자녀들에게 은혜가 임하고 믿음이 이어지는 일들이 나타날 수 있을까요? 출애국기 20장 10개명을 이야기하는 그 장에 보면 4절에서 6절에 보면 자녀들에게 어떻게 하나님의 은혜가 계속 있는지를 부모된 자들에게 이런 말을 합니다 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인 적 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 그 다음 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 부모된 엄마 아빠가 하나님 앞에서 먼저 믿음으로 살아가는 분이 되어야 된다 그것을 이야기하는 것입니다 진짜 하나님을 정말 사랑하고 그분의 계명에 순종하며 살아가는 것이 중요하다는 것입니다 그러므로 하나님은 자녀 붙들고 이래라 저래라 하지 말고 너나 신앙생활 잘해라 네가 중요한 거다 말이 아니라 뭔가 요구가 아니라 평소에 하는 너의 말투와 가치와 인격이 드러나는 너삶 자체가 중요한 거다 네가 하나님을 사랑하고 계명을 지키면 너만 잘하면 진짜 그것이 네 중심이 고백이고 간절한 갈망으로 살아내면 성격을 읽으라든지 기도를 많이 하든지 습관적으로 좋지만 그거 하지 않더라도 평소에 너의 삶의 중심의 가치가 섬에 들어서 아이가 다 보여지는 건데 너만 좀 신경 써라. 자녀 걱정하지 말고, 너나 걱정을 해라. 네가 나를 사랑하고 내 계명을 지키면 천대, 아예 너 가문 자체를 내가 축복을 주겠다. 그렇게 주님이 말씀하셨습니다. 유아 세례에 대해서 어떤 분들은, 어 유아세례는 잘못되었다 이렇게 생각하는 분들이 그리스도인단에 많이 있습니다 예를 들면 진짜 본인이 예수 믿고 세례를 받아야지 부모님이 예수 믿는다고 자녀들의 의사도 물어보지 않고 어릴 때 그냥 세례를 주는 건가? 이렇게 생각해서 네가 커서 네 믿음으로 세례 받아 하면서 유아세례에 대해서 어 좀그렇된 것처럼 생각하는 분들이 있습니다 물론 일리가 있는 말이라고 저는 생각합니다 그런데 조금 한번 다르게 생각할 부분이 있습니다 무슨 말이냐면 조금 전에 읽어드렸던 출애국기 20장 말씀에 의하면 부모의 신앙의 결정이 그것이 진지한 삶으로 이어지기 시작하면 하나님께서 천지보다 더 확실한 약속으로 너의 자녀에게 은혜를 주겠다라고 말씀하셨습니다 무슨 말이냐면 부모의 삶이 자녀의 믿음을 결정하는 역량을 줄수 있다라고 주님이 그렇게 말씀하신 것이었습니다 그렇기 때문에 유아세를 왜 베푸느냐 하면 유아세에는 부모의 결정이 중요합니다 우리 예수 믿으니까 그냥 우리 아이 세례해줬다는 말이 아니라 진짜 유아세를 앞두고 있을 때 부모가 내가 믿음으로 정말 살아내겠다 남편과 아내가 내가 어떤 일을 라도 하나님을 사랑하고 계명을 지키겠다는 것이 진정한 결정이고 그때뿐만 아니라 이 아이가 자기 신앙을 고백할 그 날까지 주님 내가 정말 그렇게 헌신하겠습니다 그런 마음이 분명하면 그러면 하나님은 약속을 지키지 않지 않겠습니까? 지키죠 은혜를 베푼다는 약속을 지키는 겁니다 그 은혜가 어떤 은혜입니까? 가장 중요한 은혜는 예수를 믿는 은혜입니다 그러면 부모가 거짓 없이 그 마음으로 임하고 그리고 하나님이 정말 해줄 것이 분명한 믿음을 가지고 있으면 이 아이는 반드시 나중에 예수를 믿을 것이기 때문에 그이 일 일어나기 전에 디포지처럼 더 확고한 믿음을 가지고 소망을 가지고 확신을 가지고 아예 앞당겨서 이 아이에게 일어날 것을 선언하듯이 세례를 주는 것이 유아세례라는 거죠. 그 아이를 앞두고 그 아이가 자기어 의지가 없는 때이지만 그 아이의 믿음에 영향을 주는 부모와 그리고 그 아이를 만드신 하나님 사이에 두 사람의 약속으로 믿음으로 소망하면서 세례를 주는 것입니다 물론 신앙이라는 것이 본인의 의견이 중요합니다 성경에 봐도 부모는 잘 믿지만 자녀들이 믿음 없는 사람도 있으니까요 개인의 결정이 중요한 건 맞습니다 그러나 출애굽기 20장 말씀이 사실이면 부모의 그 신앙의 결정이 자녀들에게 예술를잘 믿을 수 있고 죽을 때 예수를 영접할 수도 있고 뜻간에그 부모의 그 결정에 대해서 하나님은 약속을 지키셔서 자녀들을 책임을 지는 것입니다 대표적인 예의가 다윗입니다 다윗이 하나님 앞에 헌신했을 때그 후손들, 왕들 보면 행패는 없거든요 그러나 열한기 상을 사무엘 하부터 읽어보면 1 1개상 읽어보면 그 계속 다이세 후손들의 역사를 보면 북쪽이 있을 까 다르게 남쪽에다이의 자손들의 왕들은 다이 때문에 다이세를 기억했어 그 자녀들을 완전히 멸망시킬 완전히 구원받지 못할 그런 사람들을 본인잘못에서 어려움도 많았지만 그러나 부모의 그 결정이 후손 대대로 이어지는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 오늘 우리가 예배 중에 드리는 입교 예식은 바로 그것입니다. 마침내 그것이 이루어지는 순간을 보는 것입니다. 오늘 예진이가 입교를 하는데 예진이 부모님이 유아세례를 줄 때에 그 마음으로 유아세례를 베풀었고 지금까지 지금 예진이가 이제 주님을 자기 신앙을 고백하는 그날까지 부족했겠지만 돌아보면 주님 앞에 죄송한 것도 많겠지만 그래도 하나님을 사랑하고 계명을 지키려고 삶을 드렸고 하나님은 그 출입구 약속대로 예진이 삶 안에 찾아오셔서 믿도록 하신 그것이 이제는 나타난 사건이 입교와 입교의 일석입니다 부모님의 믿음을 인정하신 것이고 하나님은 그 약속을 지켰다는 신실함이 이 아이의 신앙 고백 속에 개인의 신앙뿐만 아니라 관계된 주변의 그 감동스러운 삶이 같이 환영받고 축복하는 시간이라는 것입니다 믿음이 부모에게서 자녀로 이어지는 것이 왜 중요한가 이 부분을 마지막으로 좀 말씀을 드리겠습니다 왜 중요한지는 앞에 지금까지 말씀드린 것처럼 여우수화 시대에서 사사시대로 넘어가면서 믿음이 수직으로, 위에서부터 밑으로 수직으로 이어지지 않았을 때 성서한국도 하루아침에 조금 아는 것처럼 완전히 믿음이 없는 미전도 종족처럼 바뀔 수 있다는 라 것을 역사적이든지 성경적으로도 우리가 보았듯이 그러면 어떻게 해야 나라를 바꾸는가? 어떻게 한 나라를 리바이브를 시킬 수 있는가? 한 사람이 부흥사가 되어서 온 불을 던지면서 전 세계를 수평으로 복음을 전하는 것도 있겠죠 그거는 백년에 한번 나올까 할수 있는 일인데 가장 일반적이고 가장 보편적이고 누구나 할수 있는 방법이 있는 겁니다 어느 시대는 할것 없이 나라 송두리체를 기독교화되게 하는 하나님의 가치가 이루어지게 하는 나라를 바꾸게 하는 방법이 뭐냐면 조금 전에 했던 것을 반대로 하는 것입니다 하나님께서 원하는 그 뜻이 이 땅에 이루어지는 소위 말하는 고상학 표현에서 하나님 나라를 이 땅에 이루고 싶은 가장 일반적인 방법 한두 사람이 유명한 불의 종이 아니라 누구나 그렇지 않으면 적어도 자기 자녀 몇 명만 헌신하면 가능한 실제로 지금 한국 교회 주의학과 남은 사람들 70, 80%는 다 못해 신앙인들입니다 실제로 그렇습니다 부모의 믿음에 의해서 한국 교회가 중간에 1세대가 개종하는 분도 계시지만 주류는 예수를 믿고 교회를 지키내고 하나님 뜻하 살아가는 나라를 만드는 것은 수직의 믿음의 개성이 중요한 겁니다 수직 그것이 한두 살이 하면 모든 그리스토인들이 물론 뭐 결혼을 하고 싶어도 안 되는 못할 수는 있고 자녀를 못 낳는 케이스도 있지만 학륜을 봤을 때 보편적이고 누구나 많이 동참할 수 있는 하나님 나라를 세상에 셋업하는 방식은 부모가 되는 것입니다 제대로 된 믿음의 유산을 누리는 부모가 되기를 헌신한 것입니다. 그리고 믿는 사람들 자녀를 많이 낳는 것입니다. 그것이 예수 믿은 이후에 하나님 나라를 이루겠다는 사람들이 할수 있는 가장 확실한 가장 확실한 방법입니다. 부모가 자녀에게 예수의 정인으로 살아가는 삶이라고 말할 수 있습니다. 그 같은 중요한 원리가 오늘 본문 읽었던 장세기의 1장부터 나왔습니다. 아담과 하와가 타락하기 전이었습니다. 하나님을 잘 성기는 부부였습니다. 하나님을 잘 성길 때 하나님이 하시는 게 복을 주는 거죠. 그래서 오늘 본문에 하나님께서 사람을 만든 다음에 복을 주는 일을 하셨습니다. 복을 주시면서 말씀했습니다. 무슨 말이냐면 그 복이 어디로 가느냐는 겁니다. 복을 주시며 말씀하셨습니다 자녀를 많이 낳고 번성하여 채우고 다스리라 다스리라는 라 개념은 하나님 나라를 말하는 것입니다 통치 어떻게 하나님께서 세상을 당신의 뜻대로 다스릴 계획을 했느냐 하면 자녀를 많이 낳아서 믿음을 이어주는 자녀로 세워서 그들을 통해서 세상을 하나님 뜻이 실현되는 나라로 만들어라 그 뜻입니다 그대로 하는 것이 이슬람교입니다 잘못된 진리지만 그 툴만 써도요 유럽을 전체로 이슬람화 시키버리는 겁니다 아무것도 안 해도 전도 열심히 안 해도 방법이 중요한 겁니다 하나님이 세상을 구원하는 방식의 최고 중요한 툴은 자녀를 많이 낳고 믿음을 이어줘서 세대를 바꿔버리는 겁니다 다섯. 그게 가장 쉬우면서도 확실하며 누구나 할수 있는 것이라는 것입니다 그래서 나는 그냥 자녀 없이 혼자 열심히 수평으로 전도를 많이 하겠다 예, 사명이 있는 분 되고 아무리 자녀를 갖고 싶어도 여건이 안 되는 많은 어떤 이유들이 있겠죠 그런 경우에는 그렇습니다만 그러나 그냥 보편적인 사람이면 결혼할 수 있고 자녀를 낳을 수 있는 상이면 그리고 정말 하나님 나라를 위해서 이루고 싶은 마음이 진심이면 주님이 이 계획에 대해서 한번 생각하는 게 중요하면 수평적으로 복음을 전하는 것보다도 수직으로 전하는 것이 훨씬 더 효과적이다 강력하다 한 세대만 바뀌어도 다 바꿔버릴 수 있다 그것이 주님이 우리에게 말씀하신 성경의 증거입니다 그래서 결혼을 하는 목적이 뭘까요? 여러분? 왜 우리가 결혼을 해야 하려고 하는 것일까요? 내 개인의 행복? 나 자신의 행복? 내가 원한 걸 이루면서 내 행복? 여러분, 그것이 결혼하는 목적입니까? 그것도 당연히 우리에게 주님 행복하게 원하는 우리 주님이 주시는 어, 선물도 맞습니다. 그런데 더 중요한 목적은 하나님 만드신 이 세상의 그분이 나라를 이루는 것입니다. 우리를 이 땅에 보내신. 그래서 우리를 통해서 하나님 나라를 이루는 것입니다. 이렇게 살때 우리 스스로도 가장 기쁜 삶을 거기서 보람을 찾을 수 있습니다. 그래서 믿음의 가중을 이루는 것은 기본인 것입니다. 만일 내 배우자가 믿음이 없는 사람이면 자녀에게 믿음을, 유산을 넘겨줄 수 있을까요, 여러분? 만일에 일요일마다 교회를 가는 것이 우리의 신앙의 기본인데 그게 가능할까요? 주중의 모임까지 참석하겠다 하면 그 배우자가 어떻게 생각할까요? 힘들게 열심히 벌어온 돈인데 11조를 내가 내겠다 했을 때그 외에 헌금을 내가 하겠다 했을 때 어떻게 생각을 할까요? 그리고 때로는 아이들도 교회 가기 싫고 힘들어 할 텐데 사춘기 되면 더 심할 텐데 안타까운 마음에 교회 가야 된다 성경을 좀 봐라 기도하자고 말했을 때 싫어하는 그 아이를 그래도 계속 고면할때 옆에 믿지 않은 배우자가 그만 좀 해라 신앙을 그렇게 강요하지마좀 좀 내버려둬 그렇게 말할 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 살다 보면 우리가 얼마나 많은 어려움을 당합니까? 아무리 집이 잘 살든지 경제적으로 어려움 없어도 얼마나 관계 안에 고통스러운 일또 있을 수 있지 않겠습니까? 그때 기도해야 돌파되는 건데 기도하면서 하나님 위로를 받아야 되는 건데 혼자서 그것을 기도하면서. 한다고 생각하면 얼마나 그것이 외롭습니까? 날라리 신자 때는 모를 겁니다 주일날 여행 가는 것이면 일상의 사람들은 별 이상 없습니다 믿음이 자랐어 신앙이 내 삶의 전부라고 고백하는 그때가 되었을 때그 중요한, 내 삶의 제일 중요한 부분을 차지하고 있는 신앙의 부분을 가장 가까운 배우자와 대하 자체가 안 된다고 할때그 외로움은 어떻게 우리가 하겠다는 것입니까? 믿지 않는그 배우자도 고통스러울 것입니다. 날라리로 계속 신자로 나가면 괜찮을지 모르겠지만, 헌금도 하지 않고, 놀러 다니고, 적당히 세상 사람도 살고, 제일 미면, 뭐, 교회 다녀도, 뭐, 안 믿는, 걸 괜찮을 것. 그러나, 진짜 믿음생활 하겠다면, 본인도 믿고 서로 힘드는 삶을 살게 된다는 거죠. 이미 결혼을 하고 자녀를 두고 있고 앞으로 두려고 계획 중에 있는 성도들은 내가 지금 이 가진 이 가정이 얼마나 하나님 나라를 위해서 내 개인과 나와 너와 인조해야 하는 게 아니라 하나님 나라를 위해서 중요한 목적으로 이 가정을 주셨다는 사실을 기억해야 하는 것입니다 내가 결혼한 이유가 내 자녀에게 복음을 말과 인격과 삶으로 통해 증거했어 믿음을 갖도록 하는 것이라는 것을 기억해야 하는 것입니다 여유가 있으면 세상에 좋다고 하는 많은 것들을 자녀들에게 제공도 하지만 그러나 무엇보다도 진짜 하나님을 잘 생기는 아이들이 되도록 하는 것이 최고 중요한 부모의 역할이라는 사실들을 기억해야 할 것입니다 그리고 앞으로 결혼에 대한 소망을 한껏 가지고 있는 우리 형제 자매들은 내가 왜 결혼을 해야 되는지에 대하여 분명한 생각을 가져야 하는 것입니다 단지 내 개인의 행복을 위해서 그냥 내 마음에 드는 누구든지 그냥 믿든지 안 믿든지 관계없이 그냥 나를 따라서 교회도 나오겠지 뭐 이런 생각이 아니라 행복의 목적이 아니라 진짜 하나님 나라를 위해서 사는 것이 중요한 목적이면 그렇게 쉽게 생각할 수 없는 것입니다 왜 내가 결혼을 하려고? 하느냐는 것입니다. 가정을 통해서 하나님께서 계획하신 것이 얼마나 놀라운지를 생각해 보면 그 가정의 역할이 이루어지는 대표적인 사례가 바로 오늘 우리가 하는 입교식 믿음이 수직으로 이루어진 현장 그래서 입교는 세례의 더블로 중요한 감격스러운 순간이 되는 것입니다 부모가 누릴 수 있는 최고 감격스러운 은혜의 순간이 입교할 때 아이가 내 아이가 입교할 때 주님 내 믿음을 보셨고 우리 아이에게 결국 은혜를 주셨군요 내 믿음을 그래도 인정해 주셨군요 주님 그리고 주님은 정말 신실하게 약속을 주님또 지켜주셨군요 부모님도 하나님도또 감격해야 하는 시간이 그 순간입니다 우리 예전이 부모님이 오늘 함께 예배 참석할 수 있다고 했다는데 오늘 예배에 참석하고 계신다면 우리 예전이 부모님에게 정말 잘하셨다고 수고하셨다고 너무 축하한다고 꼭 말씀을 드리고 싶습니다 그리고 우리 하나님께도 이 순간이 가장 영광이 되는 시간이 될줄 믿습니다 우리가 이 교식을 지켜보면서 우리의 가정을 생각하고 앞으로 이를 우리의 가정을 소망하고 그리고 이 같은 일이 이 감격스러운 하나님 나라가 이루어지는 제일 중요한 이 사, 사건이 우리꿈 있는 경동체안에 일어났다는 사실에 대해서 우리 예전인가 우리 교회에 와서 하나님은 인격도 정말 고백하는 사람이 됐다는, 우리 공동체의 기쁨이 되는 순간이 아닐 수 없습니다. 그런 소망, 감격, 다시금 진지하게 우리의 남은 삶을 생각하는 그런 귀한 예배가 되고, 또이 예배 여운이 앞으로 여러분 삶에 계속 이어지기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘.